0: agora na Rádio Bradesco Seguros bastidores do esporte sua revista semanal sobre o mundo esportivo
1: hoje quarta-feira oito de setembro de 2021 entrando no ar mais uma edição do bastidores do esporte aqui pela Rádio Bradesco Seguros Boa tarde Boa tarde, Vinícius Samalho.
0: Boa tarde, David. Boa tarde a você que ouve a rádio Bradesco Seguros. Acabou o Tóquio. Acabou, agora acabou mesmo. Agora acabou de verdade. Mas, né? mas é o seguinte:
1: acaba, mas fica ali, não vou dizer resquícios. Agora a gente faz os balanços, sim, né? Sim. A gente continua comentando ainda sobre as Olimpíadas, porque a gente fez a projeção, né? Tivemos aí todo, desde lá do início e tal. Fizemos o acompanhamento das Olimpíadas, das Paralimpíadas, tudo certinho, bonitinho. E agora é o desfecho, então Isso. a gente faz ali é, o que que às vezes foi destaque, alguma história que você não ficou sabendo, né? Então continuamos ainda nesse clima olímpico, fazendo agora um balanço geral.
0: E tem uma coisa legal, né? Que a gente já até falou aqui no nosso Momento Esportes, né? Ah. É, estamos a 149 dias dos Jogos de Inverno, né? Porque o ano que vem tem lá na China, em Pequim, os Jogos de Inverno. Hum. Então já tem atleta brasileiro é, que já está classificado. São três atletas por enquanto. O Brasil tenta aí um número maior do que a, o recorde que foram 12 atletas nas edições anteriores, Olha né? Aí. Em Sote, lá na Rússia. Então já tem aí, por mais que pra gente seja algo diferente, né, a gente uhum. não tá muito acostumado com os esportes de neve e tal, mas o Brasil começa a aparecer, a gente já entrevistou o Edson Mindilat aqui no nosso bastidor de esporte e esse ciclo olímpico ele não, não acaba, né, você agora tem os Jogos de Inverno, a gente já tá uhum. aí há pouco mais de mil dias para os Jogos de Paris em 2024 Vai Nos... começar quando? Lá mesmo? Só pra... Então, 26 de julho de 2024. Ah, é. Isso. Vale isso. lembrar que vai ser um, um ciclo mais curto, né? Porque se o ciclo anterior teve cinco anos por conta do adiamento ah, sim, das Olimpíadas, sim. agora, agora, só agora a gente está falando de um ciclo de três anos. É exatamente. Então, tem isso também. É um ciclo um pouco diferente. Agora, falando especificamente sobre Tóquio, né? Claro que a gente vai hum. falar aqui no nosso programa algumas notícias de balanço e tudo mais. Acho que... É, foi uma resposta positiva. A gente tinha muito receio de como seriam os jogos, né? Ficou aquela coisa de ficar meio sem sal porque eram um jogo sem público, uhum. né? Então você fica com aquela coisa, pô, você está sempre acostumado com aqueles momentos emocionantes. Multidões, um estádio olímpico lotado, de ginásios lotados, né? De todas as instalações, né, onde tem as competições. Porém, acho que o Japão conseguiu dar uma boa resposta de uma edição de Olimpíadas extremamente organizada, né? A gente não tem problemas uhum. é, relacionados à organização. É... E claro que, que foi um desafio muito grande em relação a você conseguir fazer uma bolha, é, tentar isolar ao máximo os atletas para que não tivéssemos casos de coronavírus. Então, acho que o saldo é muito positivo. Fica um pouco, né, vai ficar marcado, a gente vai lembrar desses jogos Sim. durante muitos anos por essa questão de falta de público, uhum. das incertezas, tudo, né? né, em relação aos jogos acontecerem ou não, tal. Novas modalidades. Isso, mas eu acho que, que, no geral, aí o Japão, como a gente já esperava, né, David, porque a gente sabe muito bem da disciplina do povo uhum. japonês e uma série de coisas culturais, né, eu até conversei bastante semana passada com o Vander Roberto, que é fotógrafo do falou Comitê Olímpico. Falou no nosso
1: primeiro programa Isso. aqui,
0: né? Ele fez fotos tanto pro Comitê Olímpico quanto pro Comitê Paralímpico. Eu perguntei para ele como é que tava sendo o trabalho e ele falou, cara, pessoal, aqui tem muita dificuldade que vem trabalhar aqui porque os caras são muito é, disciplinados. Então, o pessoal vem aqui, brasileiro tal, às vezes vem achando que vai ser oba, extremamente, oba. É, extremamente bem recebido e tal. E ele falou, eu com o meu jeitinho aqui, sabendo falar com o pessoal tal, eu não tenho do que reclamar não. Aprendi uhum. muito, é, foi algo muito legal de trabalhar, uma, uma Olimpíada completamente diferente, cheia de restrições. Mas ele falou, ó, aprendi muito e foi algo muito legal. Então... Acho que todo mundo traz um pouco dessas histórias, né? De quem esteve lá. E, claro, a gente daqui acompanhou com, com muita... É aquela coisa, né? Chegava aqui de manhã e ficava Sim, acompanhando que... aquele final do dia lá no Japão, Exato. né? Exato. Uma
1: loucura, mas foi uma loucura gostosa. Inclusive, Vinícius Ramalho, o Brasil... Se for ali pegar Olimpíadas e Paralimpíadas, ficou em oitavo lugar aí
0: no quadro da soma de medalhas, né? Isso, um número muito bom, né? A gente vai repercutir um pouco isso. Vamos falar também, né, que a Vila dos Atletas, ela foi fechada hoje. Tá. Né? Hoje, quarta-feira, 8 de setembro, né? E o total de infecções por vírus dos Jogos de Toque chegou a 878. A gente vai falar um pouco disso. E claro, né, que histórias olímpicas que que a gente cê, tem que. O que você que...
1: trouxe hoje pra gente? Ah, então. Vai, teve pedido mano. de
0: casamento em pleno Jogos como Paralímpicos, assim? né? A gente é vai mesmo? contar como foi. Ah, sempre ah, tem, né? Sempre bonitinho. tem uma história dessa. E esse Bastidores do Esporte muito especial aí Que vai ser o último falando de Tóquio A gente já tá pensando o que a gente faz Para os próximos bastidores Para projetar Paris Mas então aprecie esse nosso Bastidores do Esporte Que vai ser a despedida de Tóquio Muito bem, Bastidores do Esporte Está no ar Bastidores do Esporte Bastidores do Esporte Será que dá medalha?
1: Muito bem, gente, olha, Olimpíadas e Paralimpíadas são aí dois eventos diferentes, né? Mas que são realizados no mesmo ano ali, na mesma cidade, um seguido do outro. Legal. Cada um tem as suas características, suas regras, mas o mesmo objetivo, né, gente? Que é conquistar medalhas. Medalha, 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 medalha. Pois é, num quadro que soma os resultados das duas competições, o Brasil aparece em 80%. Oitavo lugar, gente, com 29 ouros,
0: 26 pratas e 38 bronzes, Vinícius Ramalho. É isso, né? O Brasil terminou a campanha nas Olimpíadas com a melhor campanha na história. Foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes, somando 21 pódios e ficando na 12ª posição do quadro de medalha. Já nas Paralimpíadas também tivemos o melhor desempenho de todos os tempos, com 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes em sétimo lugar. Aí se a gente soma né, os dois uhum. eventos, o Brasil aparece na oitava posição, atrás das grandes potências, né, como China, Estados Unidos, né, a Rússia, né, que estava como comitê russo, olímpico, é. paralímpico russo, a Grã-Bretanha, os donos da casa, o Japão, e também da Holanda e da Austrália, países que conseguiram ótimos desempenhos nos dois Eventos, teve uma, uma um país aí que, ah, que apareceu. Aí, a Ucrânia,
1: né? né, gente? A Ucrânia, que é uma potência paralímpica, terminou em sexto lugar no quadro geral, mas que levou apenas um ouro, gente, nas Olimpíadas, e é a surpresa aí dessa tabela. Só tá no top 10 do quadro, que contempla aí os dois eventos, por conta das Paralimpíadas, já que nas Olimpíadas, apesar do alto número de medalhas, foram ali 19, acabou levando só um ourinho, gente. E a ausência da Alemanha também é um marco, viu? Não sei se vocês repararam aí. Ela, que é a nona colocada da... nas Olimpíadas, com o pior desempenho desde a reunificação, a 12ª nas Paralimpíadas, a pior colocação da história, o país teve um ciclo bem abaixo do esperado e sequer aparece entre os 10 somados aí, né,
0: pegando os dois eventos. Você não vê a Alemanha? É interessante, né, ver essa ausência da Alemanha. E falando especificamente sobre o Brasil, é, é, é uma participação muito interessante, né? A gente falar aí de somados os dois eventos, o Brasil ficar em oitavo. Uhum. Brasil que dá para ser considerado uma das potências paralímpicas, consegue bons resultados, muito por conta de como o esporte paralímpico é tratado no país, com um centro de treinamento que é aqui em São Paulo, né? Para quem... eu vou, eu vou, eu vou. Desculpa te cortar.
1: Já falamos muito, e não é de hoje, sobre os investimentos, a atenção dada aos atletas olímpicos. Nos paralímpicos é diferente... Você, você, você nota essa, uma diferença que há uma atenção maior de repente um investimento uma, uma dedicação então, não dos atletas tá? o atleta é, tre, tenta fazer o seu melhor, claro, mas
0: ali dos gestores e tudo mais? Então, eu não sei exatamente se o investimento em si para um atleta paralímpico, ele, ele é mais é... não sei se é esse o termo mas o ouvinte vai entender se é mais barato você manter um atleta uhum. paralímpico, tá? Eu confesso que eu não tenho essa, essa relação aí, ou se é um custo uhum. muito parecido. Agora, fato é que, principalmente depois da construção desse centro paralímpico, que fica aqui na rodovia dos imigrantes, pra quem uhum. vai pra praia aqui em São Paulo, passa ali na porta, né? É, e que é um centro paralímpico de referência, atletas de outros países vêm treinar aqui no, no Brasil. Uh, eu acho que tem um pouco dessa questão de os resultados aparecerem por conta dessa estrutura que foi montada. Já em relação às Olimpíadas, né? A gente falou, o Brasil conseguiu um bom resultado também impulsionado por algumas novas modalidades, casos de skate, de surf e tudo uh -huh. mais. E acho que o Brasil tem que dar resposta agora em Paris, porque... Foi uma série de coisas, né? Se você pensar que o investimento no esporte caiu nos últimos anos, principalmente por conta de não termos mais uma edição aqui no Brasil, né? Como foi em 2016, hum. o resultado foi muito bom. Sim, poxa. Porém, isso acontece muito por conta do que ficou do tal do legado de instalações, de espaços para treinamento, de muito investimento que foi feito, por exemplo. Vamos lá. Eu deixo aqui um desafio, já falei disso já em edições anteriores E deixo aqui essa lição de casa para o ouvinte da Rádio Bradesco Seguros hum. O Isaquias Queiroz, da canoagem, ele foi feito Foi um cara que foi... Pegaram o cara e falaram assim Pô, você vai ser nosso atleta da canoagem quando tiver a Olimpíada aqui no Brasil Pegaram esse cara, trouxeram um dos melhores treinadores do mundo Moldaram, né? E fizeram dele um grande atleta A minha pergunta e a minha lição de casa que eu deixo para o ouvinte é vamos ver o que vai acontecer com a canoagem nesse próximo ciclo olímpico é claro que o Zaquias vai continuar forte ele ainda, ele até falou que não pensa em parar que, que pensa nas Olimpíadas de 2024 será que vão aparecer outros é ali para
1: fazer uma, 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 uma equipe maior? porque enfim.
0: senão David é, esse legado ele fica para trás o legado ele é importante quando você tem grandes nomes hum. vamos falar por exemplo do skate Uhum. quantas meninas que não querem ser uma raíça leal depois do que aconteceu pois no é. Japão pois é. agora, a gente vai dar estrutura pra isso? a gente vai ter uma pista de skate em lugares espalhados pelo Brasil, nos rincões aí, lugares mais distante, a menina que Vai que ter o seu skatezinho ali, vai ter um lugar para praticar, vai ter orientação, né? Porque uhum. também não adianta nada você ter uma pista lá e falar assim, vai lá, menininha. Começa Aprende, a dar, é. dar uma pirueta aí e tá tudo certo. <risos> não é assim que funciona. Exatamente. Então, eu acho que tem essa questão. É, então, fica essa responsabilidade pro Brasil. De um desempenho muito bom na Olimpíada seguinte, a que foi aqui no Brasil, né? Em Tóquio. Uhum. Uh, Vamos ver como que o Brasil responde para 2024, porque acho que passa muito por essa questão de o que, que vai ficar ainda desse legado em relação à estrutura, em relação a uma série de coisas. A gente viu alguns esportes que o Brasil estava muito acostumado a chegar sempre titubeando um pouco, a natação foi muito fraca, Ué. o atletismo apareceu um outro ali que, que foi o Thiago Braz, o Alisson dos Santos, o Darlan Romani, chegando bem e tal, uhum. mas a gente fala aqui, ó, três, quatro nomes, não passa muito disso, então Exatamente. tem que fazer um trabalho para que o Brasil chegue forte e tem uma coisa que é interessante que eu vi para arrematar esse, esse nosso bloco, é por mais que o Brasil tenha conseguido um bom número de medalhas, igualando o número de medalhas no Rio 2016 né, e mantendo esse recorde, hum. o número de finais que o Brasil disputou foi menor. Olha só. Então, assim, a gente ganhou mais medalhas, né? Ou uhum. medalhas iguais sim, sim. Ao, ao, ao Rio, mas tivemos menos possibilidade de ganhá-las, porque a gente não chegou em tantas finais. Hum, tá. Então, isso também é uma coisa para você olhar e falar, opa, tudo bem, é. quem chegou, chegou forte, mas quantos outros poderiam ter chego né? nessas Exato. finais com condições de brigar por uma medalha? Então vamos acompanhar esse ciclo, de qualquer forma fica os parabéns aí para todos os atletas brasileiros que foram à Olimpíada, à Paralimpíada e que esse ciclo aí seja mais um ciclo muito legal para em 2024 a gente estar tá falando aqui de mais um bom desempenho do Brasil nesses mega eventos.
1: Muito bem, ó oh, esse é o Bastidores do Esporte já já tem mais Vinícius Camargo, a gente tá fazendo aqui a transição de Tóquio para Paris, já estamos arrumando nossas malas, reservando nossos assentos, né pegando ali o melhor lugar para trazer para você as informações como diz o nome desse programa do Bastidores do Esporte
0: Bastidores do Esporte do esporte As últimas de Tóquio
1: muito bem, ainda não demos check-out em Tóquio.
0: É, agora são as últimas, últimas agora, mesmo, Agora
1: né? estamos descendo ali pro hall, né? Isso. Fecha a conta, passa a régua. Porque Já gente... deu
0: aquela conferida no quarto pra isso. ver se não ficou nada debaixo da cama. Consumi
1: 38 águas, isso, entendeu? Isso. Nesse cinema, nesse, não estamos levando nenhuma toalha, nada <risos> assim de... Exato, exato. <risos> de exemplo. Ai, meu Deus do céu, viu? Bom, gente, vamos falar coisa séria aqui, ó. Lá em Tóquio, teve um total de 323 infecções por coronavírus. Isso daí foi registrado durante as Paralimpíadas de Tóquio. Levando aí o total combinado das Paralimp Paralimpíadas com as Olimpíadas para 878 desde o dia 1 de julho. Esse anúncio ele foi feito hoje, tá? quarta-feira, pelo Comitê Organizador dos Jogos, no mesmo dia em que a Vila dos Atletas foi oficialmente
0: fechada. Então é isso mesmo, Vinícius. Fecha e passa a régua. É isso. Apenas 17 né, das infecções entre as pessoas relacionadas com os Jogos Paralímpicos ocorreram entre os residentes da Vila de Atletas. Os números incluíram quatro novas infecções e com o fechamento da vila dos atletas, né, hum. marcaram a última das notificações diárias de infecção dos organizadores. A maior parte das infecções relacionadas aos Jogos Paralímpicos, né, 236, ocorreu entre residentes do Japão, né, e aí falando da equipe de operações respondendo pela maior parte com 236 Caso. Já os para eles foram responsáveis por três infecções, técnicos e oficiais de outros jogos, né? 54, membros da mídia, 18, membros do comitê organizador, 14, voluntários, 11, e funcionários estrangeiros nos campos de treinamento pré-jogos 7 a Vila dos Atletas que é um complexo habitacional de 21
1: estruturas no distrito de Harumi na Baía de Tóquio ela vai ser convertida em 5.632 unidades para venda ou aluguel com os primeiros ocupantes a entrarem em março de 2024 olha só assim como os residentes olímpicos o refeitório os serviços de limpeza, salão de beleza, foram muito elogiados aí pelos paralímpicos em postagem nas redes sociais. O ministro das Olimpíadas do Japão, o Tamayo Marukawa, chamou aí o refeitório de um importante veículo de transmissão da cultura japonesa, Vinícius. Pois é, e
0: por outro lado, alguns olímpicos né, acabaram violando um pouco as regras da cartilha do coronavírus, deixando a aldeia, a, a, a vila dos atletas uhum. ali, né, pra passear, o pessoal sai pra querer, de Ei, repente, tomar uma, alguma coisa céu. assim, enquanto um judoca japonês com deficiência visual se feriu quando foi atingido em um cruzamento por um ônibus, aí é acidente, né, infelizmente... É, são coisas que acontecem E aí, David, acho que é, Pelo menos o que a gente vê de notícia né Claro que é diferente de você estar tá ali no dia a dia ah, né? Do país Mas pelo menos o que a gente vê de notícia É que o saldo foi positivo O povo Oi. japonês é, em algum momento. Eles, aí, estavam, eles estavam esperando muito mais. Gente,
1: não pode ter que vai morrer o Japão inteiro. Eles metade. estavam
0: muito reticentes em relação ao que poderia acontecer Exato, com a chegada também. de tanta gente de fora, né? Dos mais diversos países. De países que estavam com vacinação adiantada, outros nem tanto. Uhum. A gente ia ter todo tipo é, de, de, de gente do mundo inteiro. Então eu acho que eles ficaram um pouco com essa, com essa preocupação Acho que o saldo é positivo É claro, a gente não está lá no dia a dia né, Para saber se esses números realmente condizem Com o que você vê ali no dia a dia né? E esses números aí né, de, de óbitos né, Nossa solidariedade,
1: Sim. claro, não desmerecendo Não importa se é muito, se é pouco Não são importa, vidas são vidas perdidas Exatamente né? o, Mas o pessoal achava que ia ser um negócio para arrebentar Sim. vai e acabar o Japão é, então... o, que,
0: o que eu ouvi das pessoas que estiveram lá foi muito nesse sentido, né? Um controle muito rígido, principalmente na chegada. É, muita gente tendo que ficar em quarentena, uhum. ficar um tempo aí trancado, pra ver como que se comportava. Testes é, de assim, de anão, pra, pra ver como que as pessoas estavam se comportando. E aí, né, pra fechar esse assunto, e aí uma brincadeira que você fez em relação ao check-out aí, na é. toalha e tudo mais. A gente já falou aqui que uma tradição olímpica são os pins, né? O, Sim, que os botãozinhos e tudo tal. mais que o pessoal é, vai trocando ali na vila na vila,
1: não, na é, no é centro de mídia Isso. em todo,
0: todos os lugares o pessoal tem essa coisa, e aí você falou de toalha, eu fiquei sabendo que tem uma outra tradição ah. os atletas é, que ficam na, na vila olímpica eles levam é, para casa os edredons, nossa, do, da, que aí tem a marca, né? Do 2016, sim. Tóquio é, 2020, é, mas como um souvenir para guardar de recordação da participação nas Olimpíadas. Olha aí, gente. Eu, eu não sabia disso. Eu também não. E aí uma uma colega, né, que trabalhou, que trabalhou no Comitê Olímpico é, Brasileiro. É, eu fui acompanhando, né, eu tava acompanhando muito jornalista, muita gente que tava lá para ver como uhum. que tava o trabalho lá, e ela colocou logo nos primeiros dias ela deixou a filha de pouco mais de um aninho, né, para ir fazer esse trabalho, ficou mais de 40 dias no Japão e logo que ela chegou, ela colocou, dessa vez o, o, o edredom vai ser pra... E aí colocou o nome da filha ah, dela. Ah, tá. E aí, aí eu entendeu. bati um papo com ela. Eu falei, então tem essa tradição? Ela falou, é, o pessoal fica com o edredom. Com Ou um seja, uma mala a mais ali na hora do,
1: do embarque, né? Porque é. É o edredom, gente, Isso. é. Eu não sei
0: exatamente se são sempre edredons, né? Se bem que né? é o
1: seguinte, peraí. O Japão tava pegando fogo, um tava calor muito infernal.
0: Calor, muito calor, então. Será que tinha edredom ah, agora, que tô...
1: agora fica essa questão. Por isso que eu tô te Será, falando. Gente?
0: Eu não sei se são sempre edredom, se é um jogo de cama, lençol, é... qualquer coisa que tenha a marca dos jogos, mas é mais uma das tradições aí que eu descobri nesses jogos olímpicos de toque.
1: Muito bem. Ó, interessante mesmo vai ser o bloco daqui a pouquinho, o próximo bloco. Vinícius Ramalho tá sentimental. Deve estar sentimental, não sei. é ah, difícil, né? Ele, ele trouxe uma história, você que, ó, oh, você que é solteiro, você que é solteira, tá ouvindo aqui a Rádio Bradesco Seguros. Se liga na próxima, no, 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 no próximo bloco a história do pedido de casamento, hein? Não saia daí, já já a gente conta pra você.
0: Bastidores do Esporte Sim. do
1: esporte história olímpica olha história olímpica com amor no ar e isso não é programa brega de rádio não gente não, não. é uma baita de uma história porque os jogos paralímpicos tiveram ali um momento inesperado e com certeza ali acabou arrancando vários sorrisos de quem assistia que aconteceu, Vinícius
0: Ramalho? Então, a... aquilo a ser medo, né, terminou a sua participação em Tóquio sem uma medalha, mas ganhou, sabe o quê? Hum um joinha, apoio da, dos colegas, não. vamos lá ano
1: que vem, ano que vem não, na próxima você... não, ganhou um anel, vou contar Olha essa história aí. Olha aí,
0: gente. Depois de competir nos 200 metros, né, com o seu melhor tempo do ano, aquela semedo atleta cabo-verdiana foi pedido em casamento, em pleno estádio olímpico pelo namorado Manuel da Veiga hum. que também é o seu guia nas provas de atletismo. Olha aí, gente. O Manuel da Veiga ajoelhou-se e fez o pedido sob o olhar atento dos colegas de prova e aplausos da comitiva de Cabo Verde, ah. tal como o de quem estava presente no estádio. Aí,
1: e aí a pergunta que não quer calar os nossos ouvintes. Dá vontade de encerrar o programa, contar só no programa que vem para sacanear.
0: Ela aceitou ou não aceitou? Ela disse sim, né? O momento ficou eternizado nas ah, imagens, tem foto aí na internet pra quem quiser dar uma procurada, ah, procura é. lá o pessoal Aquila Semedo e também o Manuel da Veiga. Agora, de novo, né? Momento espetacular, no, no nada é, tira a emoção de um momento desse, mas Imagina o que seria isso com um estádio ali Cheio. Com, lotado, nossa, né? Imagina nossa! Imagina o, o quanto seria um momento legal ali no telão pra todo mundo ver nossa. e tal. Nossa! Mas fica seria aí. Seria
1: ovacionado. Vixe, ele teria ali... O... Seriam seria um, é, é, dois eventos. A prova, aí todo mundo torce lá pelo seu, seu atleta favorito, tal, 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 tal. Aí eu não ganhou. Ah, que peninha. Não, mas calma. Aí calma. Vem,
0: vem a trucada. E você vê que a gente... Ah, durante esse nosso ciclo olímpico, a gente chegou a falar nos bastidores de esporte, no nosso quadro aqui, Histórias Olímpicas, uh -huh. sobre pedidos, de, outros pedidos de casamento Sim. que rolaram, né? Aqui na Rio 2016, eu lembro que a gente fez uma, um quadro de todos os pedidos de casamento na Rio 2016. aí ó. Que tivemos vários casos aqui também Isso. e tudo mais. Então, acho que é, é muito legal... E aquilo, né, David, os, os caras é, vivem o esporte, é, é uma dedicação muito grande, um, uma coisa de muita disciplina, né, uhum. em relação a treinamentos e tudo mais, e aí, cara, quando termina a, a competição independente de ganhar medalha, não ganhar medalha e tudo mais, é meio que um momento ali que encerra aquele ciclo de trabalho então Exato. acabou a competição é como a... se desse seis horas da tarde e terminou o seu trabalho agora vamos pensar em coisas da minha vida particular, e uhum. aí é um momento que você consegue é, literalmente, né, casar é um é, momento ó. tão importante profissional com uhum. um momento pessoal juntar tudo isso e eternizar num evento como esse. Então, ó, acho não que pode, é algo muito legal. Pode não ter tido
1: plateia ali presencial, mas tá, tava todo mundo assistindo sim, na, nas TVs, nas sim, transmissões, sim, nas as transmissões. coberturas.
0: Então, nossa, imagina! Imagina. Ó, fica aqui, já que você falou das transmissões, ah. um puxão de orelha em quem tá ouvindo a gente. E às Eita. vezes esse puxão de orelha serve até para nós, viu? O que, 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 é, que a gente fez? A gente errado. precisa prestigiar um pouco mais os Jogos Paralímpicos. sabe? É, é, é aquela coisa, né? Eu brinco aqui, é aquela coisa da bolacha lá. Vende mais porque é fresquinha ou é fresquinha porque vende mais? Uh -huh. né? É sempre aquela incógnita, né? Então, assim, ah, é, não se transmite porque não tem audiência ou não tem audiência porque não se transmite, né? Uh -huh. Agora, acho que falta a gente também abraçar um pouco mais os esportes paralímpicos. Eu vou falar por, por mim, fazer uma meia-culpa aqui. Acompanhei os Jogos Paralímpicos de uma forma muito menos intensa do que os Jogos Olímpicos. Mas
1: aí também tem toda uma outra questão, Vinícius Camário. Você um jovem papai
0: Tem isso então isso. A, é, é, durante na... os Jogos Paralímpicos nasceu meu filho que está amanhã e... tá, tá uma manhã completa duas semanas então, então teve essa a... situação.
1: exatamente então é, é, você já estava se preparando você ficou noite sem dormir ficou mas Sim. a cabeça não tava para focada no esporte Sim. né então, mas é isso sabe eu acho que a gente a gente tenta fazer o nosso melhor aqui eu acho que como já disse várias vezes aqui na rádio principalmente aqui no Bastidores do Esporte eu com todo o tempo de rádio que eu tenho, eu nunca vi um programa esportivo que, que falasse sobre bastidores, que trouxessem histórias, fizesse projeções. Tem um programa que faz projeção. Tem um programa que fala dos resultados. Tem um programa. É isso. Mas aqui a gente faz uma coisa diferente, uma coisa caprichada. Você você amigo ouvinte que tá aí. Isso. manda Manda e-mail pra gente, manda um zap aí só para ver se a gente tá errado na história aqui, ou, ou não, peraí meninos, vocês é esse mesmo caminho, Eu nunca ouvi seja no Rio, em Salvador, São Paulo Curitiba, Bahia, não importa onde quer que você esteja, e é, é um né? pouco
0: também disso né David, de apresentar para quem tá ouvindo, esportes que talvez não sejam tão Exato. populares uh, que a gente não tem aqui o hábito de acompanhar, às uh -huh. vezes por uma falta de bons esportistas brasileiros nessas modalidades mas aí você fala, pô Uh, a gente falou aqui de canoagem, a gente falou aqui de até esportes na neve, né? Uhum. Falou do bobsled, é, então. a gente falou da maratona aquática, a gente falou de taekwondo, uh, até esportes que não são olímpicos, né? No caso do automobilismo, uhum. trouxemos aqui uma, uma piloto brasileira Exato. que tá disputando a W Series, né? A Bruna Tomazelli. Então, assim, acho que passa um pouco por isso. Uh, eu... Achei que a cobertura dos Jogos Paralímpicos ela foi muito mais restrita, né? Quero deixar aqui um abraço para o meu amigo Renato Peters, que também já participou aqui do Jogo, do, do nosso Bastidores de falou esporte, pra gente. Que foi o cara que cobriu, né, pelo, pelos canais Globo, Sport TV, esteve lá no dia a dia dos Jogos Paralímpicos. É um cara extremamente respeitado no meio paralímpico por, por como ele trata as questões, né, do, dos, das modalidades paralímpicas. Uhum. Mas, é. Que a gente, fomente um pouco, se você tem que tá ouvindo aí, do outro lado, tem um filho pequeno e tal, mostre pra ele, mostre pra ele o, o ball, né, que é praticado por cegos. É, é tão legal, eu vi tantas declarações, né, em programas também, de crianças que às vezes que têm as suas limitações ali, por ter uma deficiência, e que a partir do momento que vê os Jogos Paralímpicos, fala, pô, eu também posso. Eu Exato. também posso ser um atleta, eu também posso viajar o mundo, eu inspiração. Posso uma série de coisas, né, então... Vamos, vamos procurar conhecer um pouco mais essas outras modalidades, vamos, se você tá aí numa cidade que de repente vai passar por aí um, uma etapa de algum esporte que não seja tão popular, ou alguma coisa relacionada ao jogo paralímpico, uhum. dá uma passada, prestigia, é, vamos pôr pessoas dentro de ginásios, de estádios e tudo mais, é a mesma coisa que a gente fala do futebol feminino, né? É. Vamos pôr gente para acompanhar o futebol feminino. Não vamos lembrar só do futebol feminino quando tem uma Olimpíada, quando tem uma Copa do Mundo, né? Vai na sua cidade, incentiva a sua filha a, de repente, dar uns chutes aí e tudo mais. Uhum. Porque é assim que o esporte vai se tornando mais forte. Acho que é uma forma legal da gente terminar essa temporada do bastidores do esporte que termina com todo esse ciclo conturbado, que foi o ciclo de Tóquio, né? gente vai ter, não vai ter, uma série de é. coisas, mas que também nos ajudou a ter uma possibilidade de falar com tantos atletas importantes, a gente fez um trabalho aqui muito legal, e pra gente que é uma rádio é, que, que é feita com muito amor, mas que não, não é aquela rádio dos grandes centros, que consegue é. ter um alcance e tudo mais, né? Acho que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom de trazer grandes nomes aí que estiveram nessas Sim, Olimpíadas. com certeza. Muito por a gente... A gente aqui é assim, a gente é meio carudo, né, David?
1: Olha, a gente... A gente... <risos> você falou, ah, não, uma, uma, uma rádio, assim, do... tá, grande alcance, acá... somos uma rádio feita pra você. Isso. É você que tá aí. Você, homem, mulher, não importa, em, em qualquer lugar do Brasil que esteja. A gente procura trazer aí entretenimento, informação... Como o Bastidores do Esporte é um programa que traz aí curiosidades do mundo esportivo, né? Então, é um programa feito pra você. Então, volto mais uma vez. Manda uma mensagem pra gente, manda um e-mail pra cá, ouvinte arroba, .com .br. Diga aí o que, que você tá achando, o que, que você achou, achou bacana, poderia ter mais. Ô, ô, Vinícius, o programa tem que ter duas horas, uma Opa. hora é pouco. Pode mandar, fica à vontade, a rádio é de vocês, tá? Você que tá aí
0: ouvindo a rádio é sua. Manda pra gente. E agora, pra fechar mesmo, é aquilo, né, David? A gente veste a camisa. A gente veste a camisa e não importa se o adversário que tá ali do outro lado da, da, da quadra, do campo, seja mais forte que a gente, a gente veste a camisa, joga com muita raça e por isso que a gente vai atrás de grandes entrevistados, porque a gente tem um respeito muito grande por você que tá aí do outro lado pra falar, é, pra levar um conteúdo de qualidade, e apresentar tudo que a gente apresentou nessa temporada aí dos bastidores do esporte, que continua. Agora, Sim. falando, projetando aí, já falando de outras competições que vão acontecendo, pensando lá em Paris, pensando em Pequim daqui a pouco, com os jogos de inverno, né? Quem sabe a gente não pode falar sobre uma medalha nos jogos de inverno. Oi, né? Imagina o Brasil oh, ganhando uma medalha nossa. nos jogos de neve, cara. Já
1: dá pra treinar lá no sul. Então, né? tá <risos> já dá com... pra então, lá Do jeito gente, que a coisa tá indo aqui, lá, já dá
0: mano. pra fazer o um treino de treinamento lá. Exato. Mas é isso. Eu agradeço todo mundo aí que acompanhou esse período aí. E semana que vem a gente volta falando de Paris e de outras coisas que vão acontecendo nesse mundo aí, dos esportes olímpicos, que é muito legal.
1: Muito bem. Sendo assim, então a gente encerra essa edição do Bastidores do Esporte. Vinícius Ramalho, valeu e até a próxima. Valeu, um abraço.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte.